0: 大家好，我是神经外科廖志祥医师。今天是1月9号，礼拜二。今天下午连续收到三封国家级警讯，哇！一开始收到的时候也是吓一跳。啊！居然有中国发射卫星飞越台湾南部，要大家注意不明飞行物体。如果发现什么，要跟国防部通报。中文它是用卫星，但是英文的话，它是用 missile， 是飞弹、是导弹的意思。所以，我一开始看到这个讯息的时候，除了惊讶之外，还有一点困惑：到底是卫星还是飞弹飞越台湾南部？这突然让我想到，我今天早上看到的一段话，跟大家分享。We tend to take every precaution to safeguard our material possessions because we know what they cost. But at the same time, we neglect things which are much more precious because they don't come with price tags attached. The real value of things like our eyesight or relationships or freedom can be hidden to us because money is not changing hands. 这段话的大意是说，我们会采取各种预防措施去保护我们的物质上的资产财产，因为我们知道它们值多少钱。但是同时，我们常常会忽略一些更加珍贵的东西，而这些东西它是没有标价的，但是它非常珍贵。这些真正有价值的东西，例如我们的视力、人与人之间的关系，还有自由，那这些东西也没有办法借由交易来转手，就是说它是钱买不到的。我们通常只会在意我们看得到的物质上的东西，真正有价值的东西，我们平常可能看不到，可能会忽略它，因为它不是用钱能够来衡量、能够来交易，但却是非常重要的。有些人会抱怨说人生不公平，这个世界上就是不公平。但是没有人说这个世界上是公平，没有人说你生下来就是公平的。这些公平、自由、正义，都是我们大家争取、捍卫得来的，这都是非常珍贵、非常难以获得的东西。要失去也很简单，当然就是呵呵呵。呼应呼应刚刚所讲的，这个礼拜六的时候，大家要好好投票，投下神圣的一票。和平和自由是非常非常重要非常非常珍贵的。不要等到失去这些珍贵的东西才去懊悔，这会后悔莫及的。这个是跟大环境做的一个关联，就是今天早上看到这句话之后，然后下午发生这件事情，就把它连接起来。那其实我还有看到另外一段话，是比较针对个人，也在这边跟大家分享。The world will ask you who you are, and if you don't know, the world will tell you. 这段话是荣格讲的。这个世界会问你你是谁呀、啊？如果你不知道的话，世界会告诉你你是谁。哇哦！我觉得这段话蛮有趣、蛮有意思的。当你不知道你自己是谁的时候，这个世界会告诉你。我的解读就是性格决定一切。自己因为自己的性格所做的选择，所做出的决定，这个世界会给你相对的回应。我常常会戏称我自己是有社交恐惧症的人，大家可能不相信，不过这是真的。我其实很害怕参加聚会，人很多的场合，尤其像神经外科，我们神经外科的年会、学会、科会或者是聚餐，这个菜上不到三道，主菜都还没上来，大家就要拿起酒杯到处去敬酒，<笑>这个真的是我。完全不习惯做不太到的事情，可能跟从小到大也有关系吧。我就是很少参加各种聚会，也不擅长聊天，所以当碰到这种状况的时候，我就会不知道该聊什么，不知道该讲什么，这是我的性格。所以，如果当大家看到我，那发现我看起来很严肃，或者是说我没有讲什么话，其实这都很正常。除了工作上啊，工作上当然是严肃要专业，把事情做好。博士底下如果碰到的话，假设我显露出一种生人勿近的表情的话，希望大家不要在意，因为这就是我。<Wow! S 1> 那新的一年嘛，当然要有新的希望。我希望做的改变就是能够更外向，广结善缘。没错，就是广结善缘，希望能够跟我周遭的，不管是同事、朋友，都有更多的连接，更多的互动。那希望经由自己这样的转变之后，这个世界也能给我一些回馈，告诉我我的这些转变是不是带来一些更多、更正向的回馈。就像其实我是一个很不喜欢接电话的人。因为我会觉得思绪会被打扰，所以一般来讲，电话接起来，口气就不是这么友善。这当然也是我的缺点，除了做好事情之外，也要给人带来愉快、好的心情。那不要想说人家打电话来就是要打扰你，这当然是一个不好的想法，比较负面的想法。所以这也是我要改变的。那我在上一集的时候有分享，说我下载了一个软体，一个 App 叫 Headway， 外文书、英文书的总结。这几天使用过后，我听了一本书，里面有一个技巧是我现在开始实行的。哇 <Wow! S 1> 这本书是被选在 Morning Routine Five Day Challenge 里面的一本书，它叫做 The Five Second Rule， 五秒原则。因为这个 Headway App 把一本书做个总结，文章长度或者说你可以用这个 App 念给你听，大概是十五到二十分钟。那这本书的总结就是说，我们在生活当中常常会犹豫不决，想太多，思想上的巨人，但是行动上的侏儒。当我们碰到一件事情，假设没有办法马上做决定，脑袋里面就会开始想各种各样的问题，结果想来想去，最后就是说服说自己干脆不要做了。这个五秒原则的意思就是说，当你觉得这件事情你该做的时候，你就告诉自己五、四、三、二、一 ，Go。那就去做，不要再多想什么，直接去做就对了。里面有提到说，为什么你是用倒数？因为假设你是正着数的话，一二三四五，你就会一直数上去，结果到最后自己还是不会做。<笑>那如果用像 Nike 一样 Just Do It 这句话来勉励自己的话，听起来又没有一个时效性，就是没有一个马上要做的死线 deadline。你要给自己一个紧迫感，就是倒数五秒，数完就是马上行动，不要再多想了，做就对了。这个对我来说这几天施行下来还蛮有效的。那我施行在什么方面呢？就是起床，每天早上闹钟响的时候，就会想说啊，再睡五分钟，再睡十分钟，拖一下，这个可不可以再迷一下？能拖就拖。书里面还有提到，如果不要赖床的话，你可以前一天早一点睡觉啊，睡前不要划手机啊，想一想明天有什么值得让你兴奋、准备要做的事情。那这样子，你第二天早上就会很兴奋、很有冲劲的起床。就像我之前假设，这个明天要起来参加比赛，马拉松的比赛、山铁的比赛，要去爬山，要去骑脚踏车，或者在挪威的时候，即使闹钟没有响，自己就会醒过来了。这当然是因为隔天有激励自己要起床的事情，所以会很自动的起床。但我们大家不可能每天都有这么值得让自己兴奋的事情。所以就是要找一些小事情，但是能够鼓舞自己的小事情，开始改变自己的生活。就是当我听完这个五秒原则这本书，早上起来闹钟响了，我就会开始算五、四、三、二、一，起床。那就起床了，这是一个习惯啦。当我们建立一个习惯之后，慢慢都可以改变很多事情。这个 App 里面有五天挑战、十四天挑战、二十八天挑战，那里面都有一系列的书籍。那我是先看五天挑战，还有一个是每天起床都要折棉被的一本书。大意也是说，每天从一些小事情开始做改变，那不久之后你的人生就会有非常明显的不同。当你做了一。一些规律性的事情，有纪律之后，做事的方式也都会不同。这个是我最近克服我自己会赖床的习惯的方式，五秒原则推荐给大家。这个应该是蛮有趣的啦，就是大家可以做做实验，看看这个原则合不合自己用。如果合用的话，那就收起来。有很多道理，有很多事情，其实我们都听过，都懂。但是如果没有一直在你的脑中想起的话，那你可能久而久之就忘掉，你不知道有这件事情，那你不知道就不会去做。所以我在听这些书的时候，也有点像是说定期提醒自己，自己漏了什么东西该做，警惕自己。但每个人的性格都不一样，所以多阅读各种不同的书籍，从中挑选适合自己的东西来优化、来改善自己的生活，这样才能越变越好，越来越自由，能够好好掌控自己的生活，掌控自己的情绪，那就会变得更自由。还有一点，我自己觉得很有趣的是。因为我最近在除了练习瑜伽，就还有练习健身操，柔软度的练习，包括前劈腿、横劈腿，然后后续看可不可以做到 plance 的姿势，就是用手支撑身体，然后整个人是水平，这当然是非常高难，所以想说最后有没有机会能达到这个地步？那礼拜天当我在练习的时候。就是当你要做这些练习，最后做这些核心训练的时候，其实都会蛮吃力的，面目狰狞这样子。<笑>然后那个时候，我的小女儿就走过我的呃身旁，就说：“爸爸、啊，为什么你每次做运动都会做成这个样子？”我我听到时候也是也是觉得哎、欸、对啊为什么为什么我做任何事情都要做的这么这么极端这么极限这么苦这样子我就回他说我也不知道哎、欸、怎么会这样子哈，啊啊啊、这个也真的是性格啦，就是做什么事情都要把自己逼到极限<咳>，但是做自己喜欢做的事情就会一直一直把自己推向前 ，push your limits。不过，对于不喜欢做的事情，但也就不可能做到这个样子了。昨天我在家荣帮忙值班，那林院长传了几张照片给我，是我的小女儿用棉被把六六包起来，包的很像小 baby 一样，看起来超可爱的。我我再问问看林院长，他同不同意我把这个照片放上来。不过，我想他是不同意。他对把小朋友的照片放到公开网络上是不适合的，是不允许的。上个礼拜还发生了一件比较不一样的事情，就是如果礼拜四有来我门诊的患者，可能会碰到，可能会看到一个南岛国家的人民来看看我的门诊。哇，这是由我们医院国际医疗部门的同仁陪同而来的。那这个患者是诺鲁人，是诺鲁共和国国民。诺鲁是台湾的邦交国，所以我们我们在医疗上面对他们也会有协助。那因为诺鲁是一个小国家，它的医疗资源不是很丰富，所以当这个患者他是一个电力公司员工，长了一个脑瘤。因为在诺鲁没有办法接受神经外科的手术，所以他就被转到斐济另外一个国家斐济去做手术。他在那边手术了两次，因为一些原因，那肿瘤没有拿得，没有清除的很干净。他在去年底的时候接受手术，后来发现状况不是很好，所以又借着这个国际医疗的方式。在外交部还有我们医院国际医疗部门同仁的协助下，来到我们中融，来到我的门诊，因为他这个肿瘤压迫他的运动区，他的手已经没有什么力气，那走路有点不太稳，也有癫痫的状况。我在看门诊的时候，帮他再安排一次脑部的核磁共振、磁振造影 （MRI）， 因为如果脑袋里面有长肿瘤，要做 MRI， 那就要打显影剂。打显影剂才能让这个肿瘤变得更清楚。那为什么打了显影剂肿瘤就会变得清楚呢？因为在肿瘤里面，肿瘤的血管它的血管壁是长得没有这么好，所以显影剂打下去之后，它就会从肿瘤的血管漏出去，漏到肿瘤里面，这个肿瘤就会亮起来。哇哦！所以这个是显影剂的作用。那因为显影剂都是由肾脏代谢，所以在我们在打显影剂之前，都要确认患者的肾脏功能是不是好的。要打显影剂的话，你这个肾功能检查的结果一定要是在三个月内的，代表你最近的肾功能。礼拜四开完单子、开完检查单之后，诺鲁患者就去我们的抽血柜台，当他要抽血的时候，就发生了癫痫。癫痫就是俗称的羊癫疯，全身抽搐啊，意识不清，眼睛上吊，口吐白沫，全身抖动。因为发生这种状况，他马上就被送到急诊，所以就在急诊做术前的准备，做了核磁共振。那上个礼拜五，我帮他开刀，手术的过程很顺利。手术当中使用了导航系统，使用了神经监测系统来协助手术的进行。那当然也很感谢我们神经外科的神经监测的团队帮忙做这些监测。那、啊、这个先生，这个诺鲁的患者恢复得很好，今天做了术后 MRI 追踪，那也开始下床活动。诺鲁共和国的官方语言是英文哦，所以我跟他们都说英文。这几天也都是跟患者的太太保持联系，告诉他他先生恢复的状况，这个也算是做好国民外交，做好这个医疗外交。帮助我们邦交国的人民，希望他后续的治疗都顺利，能让他和他的家人团聚，好好过生活。对了，我想我下一次再录一下腰痛、脚痛到底需不需要开龙骨手术、开这个脊椎手术，因为周遭有一些朋友，包括我去 IDPA 去练习打手枪的时候。的朋友的教官都有一些腰酸背痛啊不舒服的状况。下一集我再来简单介绍一下，如果自己有一些腰酸背痛的情况，那可以简单了解一下。那去就医的时候也可以问问医生说，那你的这些腰酸背痛有可能的成因是哪些？不要随随便便就被抓去开刀咯。<咳>好，接下来进入 Q a n A 的部分。这句话我是学骨癌的。12月26号， 2023年12月16号，密达有共鸣。现在社会不点点点，五星推推有共鸣。现在社会不鼓励说实话，现在医疗界不鼓励说实话。好奇，目前的医师人员们养成阶段还有医学伦理、医师试验等教育吗？健保导致过劳，导致很多奇怪畸形的现现象。然而，这些优秀人才被压迫，就被迫转伤害其他人。问号，人类其实也没有想象中的坚强，也真的有许多人被健保帮助到，误以为医疗业不是用来赚大钱的，还以为赚大钱是商业还是股票之类的说。说大官们啊！赔钱的生意没人做，赔久了会倒的，甚至凌驾一切的台湾点点点。下面是这个医师誓言，可惜会想看这誓言的人不需要看，心中本来就有此；需要看这誓言的人不会想看这篇誓言。弱肉强食，即使面临威胁，我的医学知识也不与人道相违。哇哦，好啊，他写的非常长啊，嗯，其实现实就是这样子嘛，各种各式各样的人都有。在医师人员、医师、医师养成阶段，当然会有医学伦理啊、医师誓言等教育。不过，就像一样米养百样人，还是有人会因为赚钱当医师，有的人会因为理想当政治家。虽然可能我不知道会不会比较少<笑>，从商当人，就是要赚钱，所以都会啦。做医疗的各式各样的人都有啊，有的想要赚钱的，大家都要赚钱，大家都要赚钱，但是。君子爱财，取之有道。那 do no harm， 不要伤害患者，这是最基本的。不过每个行业，各行各业都会有老鼠屎，所以呃就是这样。现实社会，社会就是这样子。好，那再来下一个是二零二三年十二月二十九号，台北 Jasmine Jasmine 五星推推，喜欢听廖医师的分享，感谢刚毕业的几年的我，待在省外当助理。支持您，也希望您能持续分享神外的 everything， 人生、心态、想法的分享，也让我能提醒我自己反省和学习。这也是我第一次在 podcast 留言。P.S. 神外刀房的护理师真的很重要。以前光是自己洗老鼠开刀器械就觉得超重要，因为镊子钝了，帮老鼠开刀的时候，手术过程一整个很容易受到影响。真的，真的，即使是我昨天。我昨天在嘉荣开一台脑瘤手术，每次看到护理师在拿我的显微器械 microscissor micro forceps micro 的时候，都会特别提醒说：“拜托拜托，这个要小心，这个刀尖很锋利，不要去撞到，因为一撞到可能这个刀就钝了。”哇！那你钝的话，刀子钝了你就切不开，那在那边拉呀撕啊，那反而会让组织受到伤害。所以其实。在治疗的过程中，医师很重要，但是护理人员也是非常非常重要。尤其在我们开刀房，这些神经外科的器械、精密的器械都是需要特别去维护的。当我在诶、欸，我上个礼拜还是我上个礼拜吧。在开动脉瘤手术的时候，一个护理人员已经是老鸟了，不过这个工作的态度不是这么这么 OK， 那他就会摔器械，不是医生摔器械哦，不是我摔器械哦，是护理师摔器械哦。他在放这些器械的时候都是用抛的、用丢的，我看了真的是非常心疼了。器械很容易坏，我们这种显微器械只要一断掉、一坏掉，送回原厂再修一次。一次都是两三万台币，那你只要清洗的时候没有注意打钝了，那这把刀就是废了，就是要再重新修。所以，如果这个护理人员的养成的培养没有很仔细，工作的人的态度也不是这么 OK， 成本会非常高啦，我只能说成本会非常高。2023年12月30号 ，YU 601201老粉丝。年纪大的粉丝五星推推，听完 EP 20到最后周日要送孩子到补习班，马上警觉有冒犯林院长的安排方式啊！这可是打从心底的尊敬、尊重太作啊！原来廖医师也和我们一样 PTT， 对，怕太太哦。Oh, 对了，我在礼拜天的时候在自己的 FB 上面就分享说：“哎呦，人生真的好苦哦。我的大学同学就回说。抱着老婆就变甜了，然后我就回回我的同学说，并没有，老婆长满刺，而且是苦的。<笑>这就是呃，对了，我但这、就是非常尊重太太啊，怕太太啊，但是该吵架的时候也是要吵架了。哇哦，有的时候还是要争取一下自己的权利。好，好啊，那我想先今天先念到这边，先把。二零二三年的 Apple Podcast 的回复都先完结，那下次再来念二零二四年的留言。好哦，那就先这样，大家拜拜。嗯、啊，对了，星期六大家都要去投票哦，加油，台湾加油！